0: Grandes obras. Este mes, conmemoramos la lucha, el talento y la voz de mujeres que, con sus escritos, nos transportan a mundos paralelos y emociones complejas. Bienvenidos a Mujeres que Cuentan, lo que deseamos en ocasiones nos puede jugar en contra. De eso, versará la siguiente historia. El Hombre del Lunes por Lisa Ariza Autora colombiana radicada en Bogotá.
1: Lunes siniestro, injusto, vil y canalla. Lunes de luna, de la que causa estragos, despierta a los locos, cambia las mareas, trasnocha a los soñadores y despierta a los lobos feroces. Maldito día cruel. ¿Quién se inventa los inicios de semana? Abrió los brazos mirando al techo. ¿Por qué se ensaña conmigo? Para nadie es tan difícil un lunes como para mí. Si estuviera en la guerra, no existiría lunes de regreso al trabajo. Si muriera, al menos descansaría. Dormiría en paz para no volver a encontrarme con este día que tanto me hace sufrir. Los esclavos tienen una vida continua, sin cambios abruptos que destrozan la tranquilidad. Hoy es domingo, cielo, no es lunes. Dijo la esposa en tono de tranquilidad fingida. Deja de poner la alarma los fines de semana la mera intuición te despierta y tu energía no me deja descansar, una marcha militar salió del teléfono celular e invadió el silencio de la habitación taladrando los oídos de la enojada esposa, ella se acomodó la almohada en las orejas para protegerlas del repiqueteo y le dio la espalda al nada cortés marido, él siguió su queja aún sin apagar la alarma, me niego a creer que sea normal una situación así, no tiene lógica, que me despierte una predicción mujer, Dijo entrecerrando los ojos, achicando la miopía para enfocar y apuntar con el dedo a de la pantalla. Apagar el molesto sonido. El maldito lunes, eso es lo que me pone mal. Seis de la mañana del domingo y estoy bloqueado para volver a dormir. Su mujer ya había abandonado el mundo de los despiertos, o así lo aparentaba. No quería responder los reclamos del niño mimado con el que se casó. Hasta que no pudo más. Detén entonces el lunes y deja dormir, gritó la desesperada esposa. Los ojos de José abandonaron cualquier rastro de sueño. Alzó las deja derecha. Su esposa era brillante. La idea era el mejor regalo que le había dado. La razón que justificaba el matrimonio. La besó con fuerza y soportó la cachetada de rechazo. Salió del cuarto con el teléfono y sus gafas bifocales. Desbloqueó el teléfono celular y, alejándolo un poco de la cara, dispuso su dedo para el ataque. Abrió la aplicación de Facebook y en el buscador tecleó desaparecer el lunes. Para su sorpresa, una página pedía un clic, uno solo. Decían tener las formas y los recursos, y lo único que necesitaban era aceptar términos y condiciones y un clic en aceptar. José no estaba de ánimo para leer cuatro páginas de letra pequeña de términos y condiciones, así que chuleó la casilla donde José Vicente Torres Venegas certificaba lectura, dispuso el dedo para aceptar, y sintió que el tiempo se alargaba mientras su huella dactilar se aplastaba contra la pantalla enviando señales eléctricas desconocidas, que se convertían en órdenes invisibles y viajaban al instante en formas de campos electromagnéticos y unos y ceros hasta una central desconocida que había completado los 10 mil millones de clics que necesitaban. El último era el de José. Observó la pantalla, recibió un mensaje de gracias, bloqueó el teléfono, se regañó a sí mismo por creer en una estupidez semejante, se dispuso a buscar algo de desayunar, y ahí sucedió. Un fenómeno intrigante. El mundo frenó por un microsegundo. El movimiento lo desplazó unos centímetros y le dejó un dolor leve en el cuello. Un latigazo, pensó. Una fuerza de inercia que le agitó el estómago. Las cosas se habían movido un poco. Todo lo que no estaba fijo en el suelo. Luego silencio. Más del normal. José se tapó la boca. ¿Sería posible? ¿Sería su culpa? Afuera los perros aullaban. Algunos niños lloraban. Y después gritos. ¿Casualidad? Observó a izquierda y derecha, como un niño viejo con una travesura recién cometida en la conciencia. Tan pendejo yo, se dijo mirando el teléfono. Pensar que voy a cocinar un desastre mundial de esas proporciones con solo un con el dedo de un aparato. ¿Sentiste eso, querido? preguntó la esposa saliendo espantada del cuarto. ¿También lo sentiste? dijo preocupado. Sí, sí, debió ser un temblor sin importancia. No, respondió acercándose a la ventana. La gente sale de sus casas, grita en la calle. Encendió el televisor y sintonizó el canal de noticias. Un extraño evento ha impactado todo el planeta. En China están preparando un búnker de emergencia. Rusia dice estar armándose para la guerra. Corea del Norte advierte que si Estados Unidos tuvo algo que ver, pulsará el botón. Estados Unidos dice que tiene un botón más grande y poco miedo. Algunos gamers afirman que viene un ataque zombie. México sospecha que los mayas estaban confundidos de fechas. Nuestro equipo de periodistas alrededor del mundo está investigando causas y consecuencias. Las explicaciones de los científicos las tendremos en breve. Informaremos a la ciudadanía prontamente con las últimas noticias. Espantas mucho, colega. Solo fue casualidad, se dijo consolándose. Se quedó pegado al televisor, viendo al expresidente del país preocuparse por los cambios mundiales que causaba el comunismo y el nuevo socialismo, la izquierda malévola. Avisaba de una terrible tercera guerra mundial, la peor de todas, más horrible, más sangrienta, poco capitalista, más tramposa, más injusta, más mundial. José masajeaba su cuello y se preguntaba si debía ir al doctor por el dolor del frenón. Conciliar el sueño esa noche era imposible. Quería discutir lo sucedido con su esposa, pero ella de nuevo estaba dormida. Trató de despertarlo un par de veces para confesarle, para escuchar que lo que creía era improbable y que no tenía nada de qué preocuparse, pero solo consiguió un vete al carajo y déjame dormir. Y ahí mismo estaba en el carajo de su conciencia. Mientras ella roncaba a su lado, él adoptaba la desagradable pose de meterse los dedos a la boca y cortarse una a una las uñas, para luego escupirlas en cualquier lugar. Deseaba un cigarrillo, un trago. Tomó su celular, sus lentes, y en puntillas abandonó la habitación. Necesitaba saber qué decían las condiciones que había jurado leer al chulear la opción. Se preguntaba si el latigazo estaba dentro de ellas. Desbloqueó el teléfono, se dirigió a Facebook y trató de recordar lo que había puesto en el buscador la vez pasada. ¿Desaparición del lunes? Dos memes. ¿Detener el lunes? Cero resultados. ¿Destrucción del lunes? Ninguna página disponible. La luz blanca de la pantalla le informaba que su búsqueda era vana. Se reía en su cara. ¿Había sido su imaginación? Había el explorador. Le preguntó a Google. Pero ninguna de sus búsquedas se acercaban a la página que había visto con fondos paradisíacos y sonrisas. Tal vez debía olvidarse del asunto, pensó. Apagó las luces, entró al cuarto, cerró los ojos y le rogó a quien escuchara sus pensamientos que lo que hubiera ocasionado el clic no hubiera sido grave. Que todo fuera un sueño, que se despertara de nuevo en domingo y todo volviera a la normalidad. Soñó. La sangre de todo su cuerpo perdía la dirección, glóbulos y plaquetas chocaban entre sí, se dividían, se multiplicaban. Todo parecía dirigirse directamente a su corazón y alejarse de él al tiempo. De nuevo estaba tembloroso y sentado en la cama. Revisó su reloj de mano y vio cómo cambiaba a las seis de la mañana, pero no escuchó el despertador. Se dañó el despertador, carajo. Los lunes siempre traen alguna bendición. No, señor. Lo pusiste a las seis y media ayer. Cuando no es lunes entras más tarde, dijo su esposa molesta. Martes, martes. En verdad se había saltado el lunes. Eso se vio al fin con el cuento del latigazo, preguntó su a su esposa. ¿Has dormido todavía? Ayer tú mismo me explicaste qué había pasado y dijiste que no había nada de qué preocuparse. Ah, sí, mintió José, haciéndose el que sabía. Estaba un poco desubicado, pero se sentía menos estresado que de costumbre y tenía media hora más para descansar. No abriría la oficina ni haría los mantenimientos correspondientes de inicio de semana. No debía pasar a comprar flores o chocolates para lidiar con el genio lunesco de la secretaria, ni hacerse el buena onda para agradar a los vigilantes y evitarse la revisada del maletín. Era martes y tenía media hora más. Se corrocó en la cama y le dio con cariño los empujones de su esposa. Hoy no es quince, José, hoy no toca. A él no le importó y la siguió acariciando hasta que tuvieron un quince ese martes diez que ya no era lunes. La besó como en aquellos días de adolescente. Era tierno, mordelón. Curioso y arriesgado, incluso atrevido, Descru descubrió paisajes perdidos en el cuerpo de su mujer. Encontró olores a rosa marchita en las arrugas que empezaban a cubrir el cuello de su amante. Se transformó en pulpo para atrapar los suspiros que escapaban de la cama. Lamió, gimió, amó con una fluidez que lo extrañó a él mismo. No sentía el cansancio del lunes, tenía la energía del martes. Se puso colonia, estrenó una olvidada y juvenil corbata, se peinó diferente, era martes. El siguiente martes despertó orgulloso. A las seis de la mañana, ya no era el presentimiento lo que lo levantaba, sino la alegría de haber matado el lunes. Voy a salir a correr, querida, dijo estirando el cuello. Usa la ropa que compraste el lunes, no la vayas a arrumar. En el armario estaba perfectamente doblada, y con un chulito en el corazón, una sudadera muy a su gusto. A la derecha, un par de tenis que olían a almacén deportivo. Parece que hay otro yo los lunes, y el yo de los lunes tiene que ser muy inteligente. De buen gusto, me organiza la vida de toda la semana, se dijo bajito. Compórtate como el lunes, la consideración se te fue y te volvieron los ruidos raros de la nariz. Suénate por lo que más quieras, ah, y por favor, deja de murmurar para que pueda dormir tranquilo unos minutos más y no hables solo en la calle, la gente pensará que me casé con un loco. Salió a trotar, extrañado por los comentarios de la esposa, aunque parecía bastante lógico que su nuevo yo de lunes fuera más considerado. No la tenía que aguantar todos los días de la semana. Al llegar a la oficina, le pidió a su secretaria aplazar cada reunión aburrida o incómoda para el lunes próximo. Y entonces una idea iluminó su cerebro. Recordó la terrorífica cena pendiente con los suegros, esa a la que tanto temía. Llamó a su esposa. Querida, la cena con tus padres, no la pospongamos más. El lunes, siete de la noche en punto, te juro que no falta. Sonrió triunfante. Uno de aquellos martes en los que José se sintió de nuevo con energía, despertó a su esposa para saltarse a los quince y recibió una respuesta que le desinfló la ilusión. Prefiero que si va a pasar más seguido, sea solo semanal y los lunes. Parece que eres más hábil, seguro porque estás descansado el fin de semana. Tu desempeño es mejor. No te ofendas, querido, pero en verdad, cuando lo intentas otros días es un desastre que no quisiera presenciar. Se levantó indignado, entendiendo que estaba luchando contra un enemigo mayor que él un idiota invisible con quien su esposa lo engañaba, él mismo, pero mejor. Abrió el armario para vestirse y se encontró con un sortidor desconocido de camisas coloridas y trajes de diseñador. Sus pantalones cómodos no estaban, todo era desconcertante, nuevo. Se vistió con rabia y con lo primero que estuvo a su alcance sin combinar cinturón, zapatos, traje o medias. Ignoró las sugerencias femeninas de bañarse o afeitarse como lo hacía los lunes. Empezaba a vivir en un espacio desconocido para él. Caminó ruidosamente hacia, hacia la cocina. Su pocillo de Homero Simpson para el café no estaba en ningún lado. Seguro lo tiré a la basura el lunes, gritó histérico, chocando contra el piso un pocillo de Marilyn Monroe, a lo Andy Warhol. Yo no compraría semejante porquería. Su esposa reclamaba en la habitación, por lo que se apresuró a tomar sus pertenencias básicas. No podría conducir, estaba muy alterado. Salió a la calle y se subió en la puerta trasera de un taxi que estaba estacionado en la portería de su edificio. Sacó del bolsillo de su celular, de última tecnología, adquirido un lunes, y abrió la aplicación de Facebook. Necesitaba distraerse, con banalidades o reírse de la estupidez ajena para despejarse. No recordaba hacía cuánto tiempo no lo consultaba. 782 amigos y 20 solicitudes lo sacaron de casillas. No entendía cómo su otro yo había podido incrementar la cifra de 52. ¿Un hombre que solo vive los lunes y ahora resulta mejor que yo? Consultó sus fotos divertidas subidas los lunes, enteró de que tenía una cuenta de Instagram y que era bastante ingenioso en Twitter. Los seguidores de arroba señor de los lunes no paraban de crecer. Disculpe, patrón, dijo el taxista. Ya llegamos. Se rebuscó entre los bolsillos, entregó justo lo que indicaba el taxímetro y se bajó lanzando la puerta con fuerza. La propina que me dejó ayer era para arreglar la puerta que se iba a tirar hoy, gritó el taxista estirándose por la ventana para asegurarse de ser escuchado. No lo vuelvo a esperar en su apartamento, Tucho. Caminó un poco mareado, sintiendo que alguien lo miraba. Los vigilantes le sonreían y le daban los buenos días con la mano, como si fueran viejos conocidos. Él pasó, sin devolver los saludos. Molesto, se sentó en su silla sin quitarse el abrigo. Buscó temblando la página de su entidad bancaria para consultar las generosas propinas y compras de su amigo de los lunes. Si algo era seguro es que ya no tenía lo suficiente para el siguiente mundial de fútbol. ¿Cuánto le había costado ahorrar todo ese dinero? Sus ojos se empañaron. Tal vez si buscaba un hotel más barato, si no entraba a todos los partidos, si encontraba un vuelo con más de tres escalas que saliera más económico. Pero ¿cómo esconder sus ahorros de sí mismo en lunes? Él, el otro él. El él, él de los lunes parecía estar perfectamente enterado de todos sus movimientos. Golpeó su cabeza contra el escritorio repetidas veces. ¿Cómo se odiaba los lunes? ¿Cómo odiaba su nefasto yo de los lunes? «Buenos días, señor», interrumpió una anciana acercándole la taza de café. «Hoy no quiero ser molestado. Retírese de mi oficina, por favor». «Genio de martes que dura hasta el próximo lunes», dijo la mujer provocando una carcajada en los vecinos de oficina. José, levantándose, trató de tirar la puerta por la que salía la empleada, pero se encontró con la mano de su jefe prohibiendo el cierre. «Se molesta usted con doña Eli, pero es verdad, José». «A mí no me llames así. Soy José». Con acento en la E, no en la O. No, José. El jefe sonrió burlonamente. Estoy preocupado por tu actitud. Incluso he pensado hacer un contrato nuevo contigo, que solo vengas a trabajar los lunes. Me preocupa la próxima semana, con un, un lunes festivo. Una semana de mala actitud, baja productividad. Y me imagino que hasta se cancelará el almuerzo al que nos invitaste. Por supuesto que se cancela, jefe. Pero no crea que, por tacaño sino porque las finanzas no están bien y la cantidad de regalos que hago los lunes está causando un bache en mi economía. De cualquier manera, espero que el like que me pidió sirva de algo y podamos tenerle en genio de lunes a diario. Toda la oficina ha colaborado, incluso les han pedido a sus familiares que ayuden metiéndose a la página. Hasta donde supe, solo falta uno. José había escuchado a sus compañeros hablar de los likes del grupo de Facebook, pero quería ignorar las estupideces que hacía su alter ego de los lunes siguió haciéndose el de oídos sordos ante el comentario de su jefe, intentó trabajar pero no logró concentrarse, trataba de pensar, de atar caos, necesitaba enfrentarse a su otro yo, verse frente a frente con su enemigo, si lo mataba se mataría él, dejaría de existir los lunes, tal vez otro lo reemplazaría, ya había intentado una comunicación vía email con el mismo, que al principio fue alegre y comunicativa, y luego cortés, pero cada corredor era inteligente y creativo, no se parecía en nada a él, ¿Sería posible que tuviera una doble personalidad? Pero él no tenía esa astucia, esa experiencia. Un regalado, perro fiel. Pero debe haber una forma de eliminarlo. ¡Quiero mi lunes de vuelta! Revisó su muro de Facebook y encontró que estaba haciendo publicidad a un grupo, rogando likes. Eso tenía que parar. Iría al psiquiatra. Recogió sus cosas, decidió buscar ayuda. Se dirigía a casa a mitad del día. Necesitaba escuchar a su esposa, con sus promesas de que todo estaría bien, ella sabría qué hacer. Le confesaría lo que había sucedido. Quería cambiar, parecerse más al de los lunes, pero seguir siendo él. Cabizbajo, arrepentido y humillado, así se pondría a disposición de su mujer. Abrió la puerta de su casa. Su esposa estaba frente al computador, hermosa en sus años maduros, con un brillo que no tenía en los años jóvenes. ¿Hace cuánto no hablaba con ella? Le compraría flores la llevaría a cenar, encontrarían el punto de amor añejo y envejecerían en compañía, sí, se portaría bien, despacio se acercó en silencio, el computador mostraba la página de Facebook extraña, la página de la que quería contarle, ella lo sabía, la mano de su mujer estaba aferrada al mouse, su dedo listo para dar un clic, que el José de los lunes dure toda la semana, me gusta,
0: Escuchaste a gente que cuenta.